0: Hej och välkomna till Esplanad, podden om staden, trafiken och framtiden producerad av Trivector. Vi befinner oss just nu i en situation som vi bara för några månader sedan inte kunde ana att vi skulle hamna i. Vi står mitt i coronakrisen. Våra resor har förändrats. Vi är många som arbetar hemifrån. Resor vi tänkt att vi skulle ha åkt på blir inställda. Vi kan inte hälsa på våra äldre släktingar och vi får ställa in större fester och kallas. På den Esplanad har dessutom för första gången spelat in på distans. Den ekologiska hållbarheten har ökat, men på ett mycket tråkigt och inte långsiktigt sätt. Och vi frågade oss, hur kommer allt detta påverka oss framöver? Och vad händer post-corona? Och finns det något vi kan ta med oss och lära oss från denna kris? Jag heter Caroline Ljungberg-Tolson och jag har pratat med Johan Kylenskärna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet och rektorsråd för hållbar utveckling vid Stockholms universitet. Jag har också pratat med Kjell A. Nordström, ekonomidoktor, specialist på internationellt företagande, författare och guru inom dessa frågor. Många spännande resonemang blev det och en sak kan man vara säker på efter att ha pratat med de här två. Mycket kommer att förändras och bli helt annorlunda mot hur det var före corona. Ja, då har jag med mig Johan Kylundstjärna som är vice i Klimatpolitiska rådet och rektorsråd för hållbar utveckling vid Stockholms universitet. Hur är läget Johan?
1: Jo, men det är bra. Det är ju en annan arbetssituation just nu. Det är ingen tvekan om det. Det är eh, väldigt mycket som händer i samhället. så att eh, jag, får ju, jag känner mig lyckligt lottad. Jag är mm. frisk. Skönt. Jag har inte bara av corona, och... Eh, jag har flera intressanta arbetsuppgifter som jag kan jobba med. Men jag ligger med många i samhället, både de som är sjuka och de som drabbas väldigt hårt av, av det som händer också ekonomiskt. Måste jag säga.
0: Mm. Sitter du hemma?
1: Jag sitter hemma just nu och jobbar och mm. sitter mest hemma. Men är väl ute lite grann i alla fall och rör mig också. Mm.
0: Johan, vi ser ju nu att luftföroreningarna minskat i Kina men även i Sverige under den här pågående coronakrisen. Och det här är ju naturligtvis intressant och det visar ju på att vi kan minska våra utsläpp och på så sätt öka den ekologiska hållbarheten. Men det är ju inte hållbart eftersom det drabbar, drabbar oss människor både ekonomiskt och socialt. Hur ser du på det?
1: Ja, nej men det jag tycker du gör en bra beskrivning. Alltså vi, det här visar ju att vi visserligen mycket snabbt skulle kunna komma till rätta med luftföroreningsproblematik och det här är ju viktigt därför att tittar vi totalt sett, det är mycket siffror som cirkulerar nu, men tittar vi totalt sett så är det faktiskt flera miljoner människor varje år som dör i världen till följd av luftföroreningar, både, i, både inomhusluft men också av luftföroreningar ute. Inom EU så har man ju beräknat att någonstans mellan och av femhundratusen människor faktiskt varje år dör på grund av luftföroreningar. Mm. De här siffrorna är ju viktiga att ha med sig.
0: Exakt.
1: Men det är självklart så att det är ju inte hållbart att bestämma sig för att man på en månad ska stänga ner hela ekonomin för att komma till rätta med det här problemet. Nej. Och det är ju ingen som egentligen seriöst hävdar heller. Däremot så vet vi att vi kan under en, under en längre period komma till rätta med den här typen av problem. Luftföroreningar, det är ju olika typer, det här är ju mycket, man pratar nu mycket om kväveoxider och andra typer av luftföroreningar. Inte så mycket koldioxid, det minskar ju också, men det är ju inte en luftförening på samma sätt när det gäller hälsa. Så att vi kan ju komma till rätta med den här problemen, som vi har gjort också till viss del i Europa under de senaste årtiondena. Vi har ju renat luften väldigt mycket egentligen, mm. genom förändrade industriprocesser, bättre bränslen, bättre bilar och så vidare. Det som det här då kan bli ett uppvaknande för, det är ju länder där luftföroreningar är verkligen påtagliga idag i Indien, Kina, andra snabbt växande ekonomier, där människor kanske får upp ögonen för det här och därmed också kan driva på en omställning som innebär att man faktiskt får renare luft. Så det här kan på längre sikt ändå bidrar positivt tror jag till ett, en ökad medvetenhet.
0: Mm. Kommer en del av de här effekterna bli kvar? Eller kommer de här utsläppen öka till lika höga nivåer eller till och med högre när vi är liksom på andra sidan där?
1: Ja, alltså det är klart att om man får en snabb återhämtning i ekonomin så finns det ingenting som tyder på idag att inte vi kommer tillbaka till samma nivåer. Och det är just det här vi måste både se lång, alltså, kortsiktigt och långsiktigt. Så att en, en återgång till en, liksom samma typ av ekonomi som vi har haft innan krisen det är ju högst troliga i det kortare perspektivet och då kan det bli till exempel som du säger att till och med på kort sikt att föroreningarna ökar därför att man vill försöka ta igen produktion det beror ju mycket på vad som händer med ekonomin ska man säga helt ärligt mm. men jag tror fortfarande att på längre sikt och det är ju så vi måste tänka när det gäller miljöfrågor och komma till rätta med de här problemen som egentligen då är mer strukturella problem och så mm. kräver omställning av energi och transportsystem och så vidare. Där tror jag faktiskt att en sån här katastrof eller sån här, alltså sånt här event mm. kan ha en positiv inverkan på kraften i den omställningen. Vi ser ju den hela tiden. Mm. Alltså det är ju inte så att ingenting har hänt under de senaste 10, 20, 30 åren. Vi har ju redan en process som är på väg mot vad jag menar är en, en omställning till renare energisystem och bättre transportsystem. Och det här tror jag kan snabba på det. Men i, då ska vi inte titta på hur det ser ut om ett år. Utan då ska vi kanske försöka titta på hur det ser
0: Då är vi längre fram i tiden. Mm. Absolut. Mm. Ja, vi jobbar ju med trafik. Och vi ser ju nu att trafiken har ju minskat rejält. Eh, och vi har också ett system där man genom en app registrerar hur man reser. Och där har vi redan nu kunnat se att resandet har minskat under de här veckorna. Mm. Eh, och trafiken är ju också en av de stora utsläppskällorna av koldioxid. Men även andra föroreningar. Eh, och den situationen som vi är i nu eh, minskar i våra utsläpp av koldioxid och andra föroreningar. Eh, sänder detta en signal till våra beslutsfattare om att det faktiskt går att få ner utsläppen? Du, du nämnde någonting om det innan, att det kanske sänder en signal till invånarna. Men kan det också sända en signal till, till beslutsfattarna?
1: Jo, men det kan det ju göra. Och återigen, alltså, nu är det ju inte egentligen begränsningar som de här som vi vill se. Men det är klart ja. att det ser en signal på två sätt. Att det går att ställa om samhället. Eh, man kan ju tänka sig att man har andra typer av transportsystem. För det är precis som du säger. Att faktum är att väldigt mycket av våra luftföroreningar i Sverige från trafiken. Det är ju den privata bilismen. Mm. Det är klart att man kan ju tänka sig att en sån här eh, situation skulle kunna skicka en signal på vad man skulle kunna åstadkomma om man kan minska då privatbilismen och istället kanske föra över ännu mer trafik till kollektivtrafik. Mm. Det här är ju någonting som vi försöker att göra.
0: Precis, Samtidigt
1: är jag också trycka på det att Även inom bilbranschen så spår man ju att de kommande fem till tio åren en väldigt stor del av även det privata virismen kommer att ställa om till elbilar. Alltså vi kommer att röra oss bort från, från fossila bränslen i alla fall. Så att jag tror, vi är ju redan på den här banan. Men det är klart att beteendeförändringar generellt tror jag också kommer att kunna bli en intressant fråga. Vi upptäcker kanske att den typen av samhälle vi har byggt upp som bygger mycket på att vi hela tiden tar bilen till olika mm. köpcentrum eller vad det nu kan vara. Den typen av samhälle kanske vi kommer att få se en viss omställning ifrån. Mm. Alltså den här beteendeförändringen. Men det är ju ännu så länge väldigt svårt att, att säga någonting. Men om tror du att vi,
0: tror det kan bli så att vi kan behålla några av våra nya vanor?
1: Ja men det tror jag. Och jag tror inte minst till exempel, beroende på yrkesgrupp förstås, att vi som kan jobba mer digitalt, som har det med möjlighet i, i det yrke vi har, det kanske kommer att öka och det kommer ju kunna minska trycket på trafiksystemet. För mm. det är klart att det, oavsett om vi åker kollektivt eller om vi tar den bilen så är det väldigt mycket rörelse till olika möten. Uh, inte, inte bara då i Sverige men om man tänker också globalt, man tänker på det globala flyget.
2: Mm.
1: Uh, och jag tyckte det var rätt intressant. Jag hörde en politiker som beskrev uh, att hon hade haft ett möte med sina nordiska kollegor uh, här bara för några dagar sedan. Och att få ihop då en timmes möte mm. elektroniskt med de nordiska kollegorna, det tog bara någon dag och mm. så tog man ihop den här timmen ska man då träffas så tar det ju ofta flera veckor man ska hitta en Nej, hel exakt. dag, man ska ta sig någonstans så att jag tror att för digitaliseringen så kommer det här vara en ganska kraftig skjuts framåt och vi kommer att liksom se att det finns en helt annan potential i detta jag kan ju konstatera bara utifrån de senaste veckorna att jag har ju fått mycket lugnare arbetstid mm. för att ha så många möten på det här sättet online snarare än att man behöver ta sig till olika möten fysiskt hela tiden. Sen ska jag säga att man kan inte ersätta de fysiska mötena fullt ut. Det är fortfarande viktigt att människor träffas både om man nu i Sverige men även internationellt. Så att det är inte så att alla internationella möten ska, ska avskaffas och vi ska bara mötas online. Jag tror ju fortfarande väldigt mycket på människors rörelse att det är en väldigt viktig del.
0: Absolut. Sen lär vi oss alla de här nya eller de här olika programmen- vilket är väldigt, väldigt bra, precis som du och jag. Ja,
1: och jag måste det. säga det som är imponerande. Vi pratar mycket om samhällets sårbarhet i de här dagarna. Och jag, menar, jag tycker ju att det här är en väldigt intressant diskussion. Eh, själv har jag varit rätt engagerad i livsmedelsfrågor. Och jag skrev en debattartikel redan 2013- eh, om just att Sverige är väldigt sårbart vad gäller livsmedel. Och jag menar ju verkligen att här har man inte tagit frågan på allvar under många år. Mm. Att vi faktiskt är sårbara för förändringar, snabba förändringar i omvärlden. Det är här tror jag kommer vara uppbakande för det. Men då måste jag säga på en positiv sida att vi har ju byggt upp ett, ett internet. Alltså en kapacitet i samhället som visar faktiskt att man klarar den här typen av enormt förändrad belastning. Tack det, det tycker häftigt.
0: jag är det Mycket. Det måste
1: jag säga. Det ska man, nog, man ska ge cred till, till, till den delen av samhället definitivt.
0: Att det faktiskt funkar. Vi som jobbar med trafik. Vi vet ju att för att klara de målen som vi har för 2030. Att utsläppen ska minska med 70%. Så behöver vi ny teknik. Och vi behöver nya bränslen. Men vi behöver också ett förändrat beteende. Som vi pratade om innan. Ja. Men många tycks ju tro att vi kommer att klara det här. Med enbart ny teknik. Och många forskare menar att det räcker inte. Hur ser du på det här?
1: Nej, jag håller med om det. Därför, och vi har ju I klimatpolitiska rådets rapport trycker vi ju väldigt mycket på det här med ökad effektivitet i transportsystemet. Att det är just den tredje grundpelaren. Det handlar ju både om beteendeförändringar, men det kan ju också handla om att man kan öka just effektiviteten. Om man tittar på transporter till exempel, så pekar ju även transportsektorn själv att de har utmaningar med. Att fylla lastbilar i många fall, framförallt länkt transporter i Europa. Det går många halvfulla eh, lastbilar. Och det här har att göra med regelverk och sådana saker också. Så det är ju inte bara sektorn som är ansvarig, utan det finns fortfarande många hinder också för att vara mer eh, effektiv i sin transportlogistik. Men det är ju ingen tvekan så att, att även beteendeförändringar, att vi inte eh, till exempel... Skapar ett samhälle som bygger på att vi ska ta bilen för att åka och handla hela tiden. Mm. Mm. Det finns ju många sådana här delar i samhället som, som säkerligen behöver förändras framöver.
2: Mm.
1: Eh, och det, det, är, så det är en stor fråga om vi ska nå det här målet med 70% reduktion till 20, eh, 2030. För att komma ihåg att det handlar inte bara liksom om, om utsläpp. Det handlar ju också om tillgänglighet förstås som är en viktig fråga. Men det handlar också om eh, till exempel trängsel. Eh, jag menar det är ju inte bara utsläppen som är ett problem med... Dagens transportsamhälle. Mm. Klarar det vi det då? Dimensioner
0: i det här. Kommer vi klara det?
1: Om jag ska vara ärlig så tror jag att 2030-målet är väldigt tufft. Det mm. Utan tvekan så går det att klara det. Men det kommer att vara tufft. Mm. Och jag tror att vi kommer att behöva se, och det här pekade vi ju också på i klimatpolitiska rådets senaste rapport i mars. Vi kommer att behöva se väldigt tydliga politiska beslut under den här mandatperioden om vi verkligen ska röra oss i den här riktningen. Och här kommer vi tillbaka lite grann till coronafrågan, Därför att en, en väldigt intressant diskussion just nu är ju att med de här enorma stödpaketen vi ser mm. hur mycket av dem kan kopplas eventuellt till också en omställning. Alltså en grön omställning, klimatsmart omställning i samhället. EU har ju gjort ett väldigt tydligt uttalande om att de stora stödpaket som, som unionen nu presenterar också ska ha den dimensionen med sig. Det finns en kris som vi ska hantera, men tänk vi mer långsiktigt med de alltså hundratals miljarder vi pratar om mm. som nu ska gå till i samhället och som säkerligen kommer handla väldigt mycket om investeringar sen också. Där finns det en potential att också satsa på till exempel investeringar i transportsektorn. Och Jag tyckte det var intressant att läsa en intervju för ja, någon vecka sedan drygt i Svenska Dagbladet med Henrik Henriksson som är vd på Scania då, Som ju också tryckte på att här ser vi ju nu en potential, en möjlighet att få den här snabba utbyggnaden för elektrifiering i samhället. Till exempel. Mm. De elektrifieringar av de stora vägstråken som skulle kunna möjliggöra elektrifiering av tunga transporter. Så att just den här situationen vi har nu med de här stora investeringarna Tror jag faktiskt ökar chansen att vi når målet 2030. Okay. Mm. Jag har pratat mm. nämligen länge om att vi måste få till stora investeringar. Men när vi bara har pratat om klimatomställningen. Då har det visat sig svårt mm. eh, att få den här typen av investeringar. Okay. Mm. Den här krisen sätter ju fokus på det.
0: En sista fråga till dig Johan. Alltså, finns det någonting nu som vi kan ta med oss från den här krisen? När vi pratar om post-corona.
1: Alltså att det finns ju mycket, det ena är just det här att det, tycker jag att människor är beredda till ganska stora förändringar när det verkligen krävs. Jag tycker ju den svenska modellen har varit intressant i det här perspektivet därför att den mer än, än vad man kanske har sett på andra håll eftersom den har byggt på mer frivillighet mm. och ändå så har man ju faktiskt sett till stora delar att samhället, att i Sverige så har vi agerat på samma sätt som man har gjort i många andra länder så det visar ju att om det finns en krismedvetenhet och man ser ett behov av att förändra någonting så går det. Vi är ganska förändringsbenägna som människor och vi är beredda att acceptera ganska stora förändringar för om man säger en kollektiv större nytta. Mm. Eh, nu handlar ju det här om olika tidsperspektiv, mm. men det här ändå tycker jag är en erfarenhet som är viktig att ta med sig. Och jag menar ju också att det kommer vara viktigt när det gäller diskussionen kring klimat och klimatomställningen. Att ännu mera fokusera på det jag har personligen fokuserat mer på. Nämligen den här omställningen som vi pratar om med klimatfrågan. Hur kan den på ett positivt sätt bidra till samhällets omställning? Och faktiskt också stärka våra samhällen. Mm. Hur kan, därför att om du tar, återigen och tänker på det här med de mer strategiska frågorna. En sak som vi också är sårbara för i dagens samhälle. Det är ju all import av olja, gas och så vidare. Vi har ju energi osäkerhet där vi också är beroende av omvärlden. Och den här, och det är samma sak gäller gäller de här stora logistikkedjorna, eh, on demand-ekonomin, det vill säga att vi liksom är beroende av, av att vi har ett fungerande transportsystem på det sättet. Jag tror att den här krisen kanske visar att vi måste tänka på ett annat sätt. Och om vi bygger upp nu också våra inhemska energisystem, eh, ett transportsystem som är mindre känsligt. så finns det faktiskt en, väldigt många positiva effekter av det. Det kan då också kombineras på ett positivt sätt med klimatomställningen. Så att jag tror att det är en väldigt viktig del. Men sen så menar jag ju också att en, en stor fråga kommer att bli huruvida de här stora investeringarna vi nu ser från den här och stora offentliga investeringarna, om de också faktiskt på ett positivt sätt bidrar till omställningen av samhället långsiktigt eller om det bara blir att man försöker köra vidare business as usual, vilket jag tror skulle vara en lost opportunity om man säger så. Mm.
0: Ja, spännande. Vi får se hur det går helt enkelt. Stort tack Johan för att du ville gästa det här avsnittet av Esplanad.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, då har jag med mig Kjell A. Nordström som är ekonomidoktor, specialist på internationellt företagande och författare. Hur är läget Kjell?
2: Tack, det är fint. Ja. Det är en snöig morgon, fredag morgon, Och jag funderar över coronavirus och varför det är snöökena.
0: Ja, spännande med snö. Sitter du hemma? i den här? Ja, jag
2: sitter här. hemma som för många andra.
0: Precis. Du har ju pekat på att det som händer nu under coronakrisen är helt andra förändringar än vad finanskrisen gjorde. Kan du utveckla det?
2: Ja... Det är ju um, strukturellt olika. Finanskris, it-kris, vi har haft kriser, en mängd olika kriser. Precis. I alla de här fallen så har ju det berott på vad ska vi säga störningar i det kapitalistiska maskineriet i den meningen att finanskrisen den alltså 2008 hade att göra med användningen av en viss typ av finansiella instrument- på den amerikanska bostadsmarknaden, etc. etc. Mm. Som påverkade bank, som påverkar eh, finansmarknader- som skapade en jättestor kris. Vi har haft kriser innan. Det som är speciellt med den här- är att den påverkar dig och mig- och alla andra i vårt dagliga liv- mm. Kommer så att säga, förändringen kommer från ett annat håll. Och mm. det här med att det påverkar dig och mig och alla andra i vårt dagliga liv. Och dessutom länge.
0: Mm. gör
2: att man kan misstänka att vi kommer att skapa oss nya vanor. Mm.
0: Ja det är spännande. Vad tror du är den största förändringen som kommer att ske?
2: Mm gissa ju alltid lite så här, vi kan lyssna på det sen om något år och se hur bra man gissade men vi, vi ser på mm. Mm. absolut Det är absolut så att home deliveries av olika slag kommer att få en närmast rakettartad start det har ju gått ganska långsamt att få igång näthandlandet på ett, i ett antal branscher förvånansvärt långsamt mm. vi har pratat om det från 95 96 att nu kommer det, nu kommer det, nu kommer man att köpa hundmat på nätet, toalettpapper på nätet. Men det kommer inte.
0: Mm.
2: I någon större utsträckning. Mm. Men nu kommer då vargen på ett antal områden. Mm. Det står klart redan nu Om det här är vargen så kommer vargen nu. Precis. Det är nummer ett. Nummer två. Mm. Flygandet hit och dit runt om i världen. På det sätt som vi har vant oss vid med lågprisflyg och... Dra till Bali på yogakurs och sticka till Prag över helgen och dricka några öl. Det känns inte lika självklart. Mm. Um, mm. Absolut inte. Um, det är så pass... Många av de här flygbolagen som ju naturligtvis hela deras existens är hotad till att börja dagen med. är. Um, air... Norwegian vet vi heller inte hur det kommer att gå för. Och skälet till detta är att det är frågan om stater, Tyskland, Sverige, England, Irland kommer att rädda de här flygbolagen eller inte. Mm. Att man räddar sin, sin flag carrier som det heter på engelska. Det vill säga att Lufthansa hålls under armarna av Tyskland, mm. Italien, av Italien. Det är ju en sak men vis är vem vill hålla dem mm. under
0: armarna?
2: Mm. EasyJet.
0: Men det här. Det här du nämnde med e-handel och övergången till e-handel att det kommer gå fortare eller har, vi ser att det går fortare nu. Alltså kommer det i ja. sin tur att kunna orsaka problem.
2: Du menar att vi handlar på nätet att det skapar problem? Ja,
0: vad händer med våra stadskärnor och med butiker ja. och så vidare?
2: Det kan man fundera över. Nu har ju stadskärmen gjort så många gånger. Jag glömde säga det tredje. Jag ska gärna ja. säga något om det där. Men det är en tredje form som jag är en stor och fundamental förändring. Eh, och det är en avglobalisering. Att det inte är lika självklart att bygga sådana här globala försörjningskedjor. Då komponenterna till en lastbil som monteras i Södertälje- Kommer från fyra eller sex olika platser i Asien. Mm. Eller där kritisk utrustning till sjukvårdsapparaten kommer från två eller tre fabriker någonstans utanför Europa. Mm. Vi ser ju nu väldigt tydligt att det här på ett antal områden skapar störningar som vi nog inte vill ha mm. framöver. Vi mm. kommer att vilja ha bort det. Mm. Och det kan man misstänka kommer att leda till att vi kommer att bygga upp kapacitet i vår del av världen för viss produktion. Mm. Och det kommer vi att göra med hjälp av modern teknologi och vi kommer kanske inte att använda så mycket eh, arbetskraft, mer höga arbetskraftskostnader, men å andra sidan så behärskar vi ganska avancerade teknologier och vi kommer att kompensera för arbetskraftskostnaderna. Men här tror jag vi får se ett skift. Och tillbaka till vad man skulle kunna kalla en regionalisering av världen snarare än en globalisering. Spännande. Tillbaka till städerna. Ja. Som du frågade om. Ja, städer har ju genomgått transformationen förut. Det är ju inget så att säga, nytt med detta. En medeltida stad såg ju inte riktigt ut som vår stad ser ut idag. Den är ju alltså Våra städer är ju i de flesta fall här i väst funktionsseparerade, mm. och med funktionsseparerade innebär att shopping är för sig separerat från boende, som är separerat från skola, som är separerat från bilarna, som är separerat från industrimark. Mm. Det är en slags uppdelning som vi har gjort. Både formellt och informellt har vi fått de här funktionsseparerade städerna. Mm. Och det är ju så vi är vana att se på en stad, att det ska vara på det viset. Här är Shoppinggatan, här ligger, ett, här ligger Nacka Forum, Shoppingcenter uppe. Det är mycket troligt att en del av det här kommer att göras om till boende. Mm. Um, som ju det som det, just stunden är störst efterfrågan på. Att man konverterar en del av de här kommersiella lokalerna till boende. Um, det är det mest sannolika i de städer som har det här extrema inflyttningstrycket. Stockholm, London, vissa amerikanska städer. Där är en väldigt, väldigt, väldigt press på att komma in till staden.
0: Precis.
2: Mm. Sen är frågan då om vi får en de-urbanisation.
0: Ja, det var faktiskt min nästa fråga, för jag... Jag satt och lyssnade på en podd med dig igår där du pratade just om urbaniseringen och fick frågan ja. då kring vad som skulle kunna stoppa den och då hörde jag att du sa ja, det skulle ju kunna vara en pandemi. Ja. Är vi där nu?
2: Nu är vi där nu och det ja. hade jag i sin skift fått lära mig av en numera bortgången professor som heter Hans Rosling som brukade säga att mig du och dina jävla städer ge mig ett virus, ska du få se på grejer. <laughs> Och det måste man ju säga att han har fått rätt i den. Ja. Och han var ju också professor i internationell hälsa och hade varit nere i Afrika under Ebola-epidemin och sett vad de här virusarna gör mm. med människors liv. Hur de ändrar och härjar i ett samhälle. Och det är väl alldeles klart att med den kunskap vi har idag det här viruset har ju antingen agerat ut, det vill säga dragit runt hela världen om ungefär ett och ett halvt eller två år för mm. då har tillräckligt många människor haft det för att det ska lägga sig, om du förstår jag menar mm. eller så har vi uppfinningsrika människor hittat på ett vaccin så att vi, då får vi också stopp på det om du förstår vad jag menar
0: mm, precis. Men,
2: men men man blir ändå brydd eh, för om det är så att vi med jämna mellanrum ska ha den här typen av utbrott så att säga. Så är det klart att närhet blir ju då inte lika intressant. Att vara mycket nära och i mycket stora flocker om du mm. förstår jag, vad jag menar. Mm. Jag, tror jag, jag sa till någon här hemma i familjen här häromdagen att det här är ett mycket lustigt virus för det, det tar koll på allt som är kul.
0: Mm. Precis. Allt som
2: är roligt, du vet, som du och jag säkert förknippar med kul, att göra en sommarkväll. Gå på konsert är kul. Mm. Eh, gå på någon konstutställning, kul. Sitta på kafé, snacka med kompis, kul. Gå mm. på bar, hänga på Sturehof, kul. Allt det här alltså. tar ju det här viset.
0: Precis, jag ställer in en middag i på grund av sjuka kompisar. Så att, ja, precis. Det, kul. det här är ju
2: det tråkigaste virus man har hört talas om på Supertrist. länge faktiskt. Mm. Jätte, jätte, nu är så tråkiga allihop ja. så alltså, det är ingen mer med det, men, men det slår mot eh, hjärtat i en stad, vad som är attraktivt med en stad mm. det är ju det som är stadens charm och dynamik, att vi hänger med varandra och det finns på våra aktiviteter man är i flock ofta i flock mm. i en stad är man, ju, man flockar sig hela tiden ju. i transporten flockar man sig Lyssna på musik i flok. Dicke rörlig flok.
0: Men, och nu. Det ja, precis. Och vi som jobbar med trafik. Vi funderar ju jättemycket på hur resorna kommer att förändras nu. Och vi ser att resorna förändras. Vi, trafiken har ju minskat rejält de här veckorna. Ja. De här nya vanorna som vi nu har fått. Kommer vi behålla dem? Eller hur mycket kommer vi ja. behålla när vi kommer ut på andra sidan? Ganska många. Jag tror det. Att, mm.
2: Ja det, det tror jag och tror jag av ett speciellt skäl nämligen att vi människor har ju en massa egenskaper som vi egentligen känner till och nu numera har vi ju forskat på det vi gillar inte så sådär jättemycket i genomsnitt att förändra våra vanor och vårt beteende vi är latmaska mm. och evolutionen har gjort oss till latmaska av det skälet att vi ska spara energi om det förstår vad jag menar vi ska inte hålla för att springa runt och ändra oss hela tiden och prova nya grejer varje dag så funkar inte en människa.
0: Mm.
2: Har man läst dagens nyheter varje dag i 12 år, så vill man ha en år 13 också. Mm. Men blir det stopp i flödet av dagens nyheter därför det är slut på papper, om du förstår vad jag menar, mm. och det bara kommer en webbvariant, mm. då upp, tvingas man ju ut på webben. Tvingas, just. Precis. Mm. Och nu. Gjordes det i många fall en ny... Nu bröt det gamla och man upptäcker... Ja, men shit. Det här var ju ganska coolt att kolla. Man kan klicka och då finns det mer fördjupning. Och här ligger en film också. Mm. Man upptäcker att det här är ju på något sätt... Det adderar en ny upplevelse. Mm. Än att bläddra i papperstivning. Du tror inte att vi, liksom vi
0: kommer gå tillbaka till det vi är vana vid efteråt.
2: Nej, jag har inte rum till det. Att det, här är så lång, det här är så lång tid. Mm. Om mm. du hade... Om du hade frågat mig samma fråga och doktor Tengnell hade sagt det här är klart om tre veckor. Då hade jag svarat ja, det kanske vi gör. Ja. Men nu har ju doktor Tegnell sagt inskränkningarna gäller till jul. Det sa han ju igår. Precis. Mm. Till jul. Ja.
0: Ja. Alltså då
2: hinner du lägga dig till med ny vana.
0: Absolut.
2: Hur du shoppar, hur du reser hur man pratar, här som du och jag gör i zoomar, jag vet inte hur många sådana här jag har gjort jag tycker att det funkar jättebra mm. den här appen, vi hade till och med en liten cocktail häromdagen på Zoom eh, Sundowner tog en Gin på, på Zoom tillsammans
0: det funkar fint, ja det
2: funkar, det hade jag aldrig gjort annars
0: mm. du, flera ekonomer har nu pekat på att det kommer att bli en djup lågkonjunktur både nu 2020 och 2021 vad tror du om det?
2: Ja, naturligtvis blir det. Det blir mm. en djup blåkring det kan bli en av de djupaste vi har sett mm. i modern tid. Och möjligen kan den också passera 1929 i att den så att säga, störtar rakt ner i termer av arbetslöshet, omsättningssiffror i vissa branscher och så. Det är ju för tidigt att säga exakt hur, hur stor den kommer att bli, men att den blir stor är ju ingen tvekan om mm.
0: Om man fråga, räcker de åtgärder som regeringen har gjort för att rädda företagen nu i coronakrisen? Vi ser ju redan nu, vi ser ju till att transportbranschen börjar få väldigt stora svårigheter. Och det, vi ser ju restaurangerna, och ja, alla har ju problem så att säga. Räcker de?
2: Ja, alla länder är gör på sitt sätt. Det gör man ju med pandemihanteringen, så att säga deras respektive myndigheter hanterar det på olika sätt. Det har vi ju sett att Sverige gör på ett sätt och många gör på ett annat. Stödåtgärderna skiljer sig också åt mellan länder, dels beroende på industristruktur, vad man har för typ av företag, om det är små, stora, handelsföretag etc. etc. Vi gör på vårt sätt, givet vår industristruktur. Tittar man på de svenska åtgärderna så här långt- så är de eh, helt rimliga för det de. De stämmer i stort sett med vår, den struktur- som vi har på vårt näringsliv. Men de är otillräckliga på ett antal punkter. Nummer ett, vi har, har idag en mycket större population- av små företag än vad vi hade för 20-30 år sedan- då man reflexmässigt så att säga, gjorde stöd stödåtgärder till stora företag. Mm. Jag menar. Mm. Idag är det många som är sysselsatta i en, två, tre upp till fem personers företag. Alltså väldigt, väldigt små företag. Mm. Så det är ju en eh, ordning som man behöver titta på. Det andra som jag har skett med svensk ekonomi är ju att träffas i gruppbranscherna. Mm. Som har vuxit till sig ganska ordentligt. Om med träffas i gruppbranschen menar jag till exempel turism. Restaurang som ligger inom ramen delvis för turism. Verksamheter som ser ut som så att man omsätter ganska mycket pengar. För det gör man. Det kommer in mycket pengar. Men det går ut mycket pengar också ur firman. Och du som ägare eller entreprenör får 2 eller 3 procent emellan. Hängar in. Pengar ut två eller tre procent emellan. Mm. Och det innebär att om det blir stopp i det flödet så slår det oerhört hårt mot en sån, ett sånt företag. Mm. Många gånger finns ju avsnadsmassan kvar men du får stopp i intäkterna. Här är stödutgärderna inte tillräckliga och det går att se. Mm. Det idag.
0: En sista fråga innan vi lägger på, eller det säger man kanske inte här i Zoom att man lägger på. Men, ja. Ja. <laughs> finns det Check någonting it. nu som vi kan ta med oss från den här krisen när vi pratar post-corona?
2: Ja, det finns det. Mm. Självförsörjningsgrad heter det på fint språk. Det vill säga att ett land eller en region eller en hörna av världen måste producera vissa kritiska varor och tjänster lokalt själv. Det sitter fyra miljoner nu masker fast i Frankrike som fransmännen inte vill släppa ut. För de har ändrat lagstiftningen så alla... Ja du har säkert sett det här, det är idag på morgonen. Mm. Fransmännen har då lägt rabarber på fyra miljoner masker som ska egentligen till Mölnlycke, det svenska bolaget Mölnlycke. Mm. Men fransmännen har mer eller mindre konfiskerat dem. Av detta kan man ju dra slutsatsen att så kan vi ju naturligtvis inte ha det framgivt. Det kommer att komma fler. Pandemier, mm. det kan hända andra förfärligheter och då måste vi ha ett visst mått av självförsörjning så att vi kan hantera kris och avspärrning. Mm. Inte, inte för evig tid men i alla fall under en viss tid mm. och det tror jag vi har blivit varse att världen är inte så sådär fredlig och fri från mikrober som vi kanske trodde under en period. Det har ju varit så lugnt egentligen med människomått med de sista 30 åren.
0: Jag förstår. Mm, viktigt att vi tar med oss. Stort tack ja. själv för att du ville gästa detta avsnitt av Esplanad. Tack så mycket. Vill du veta mer om podden eller om Trevektor? Besök då trevektor.se och har du tips eller tankar om podcaster, hör av dig till esplanad at